0: Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos chicos a un nuevo programa de 0941, Tu hora Apple, décimo episodio ya de esta segunda temporada y programa número 22. Esta semana, como habéis visto, hemos tenido dos programas. Uno de ellos fue el miércoles por el lanzamiento de los nuevos productos Apple. La verdad que una entrega que me ha gustado mucho, donde yo creo que está todo bastante bien explicado y sobre todo os doy muy buena opinión. Y ahora toca con la entrega de los viernes, que no va a ser ni mucho menos porque tenemos cosas muy interesantes interesantes por supuesto que contar así que suscríbete desde la plataforma en la cual nos estés escuchando para no perderte la próxima entrega de 0941 tu hora Apple entiendo que este mes no tendremos una entrega más especial debido a que no creo que haya ningún lanzamiento más pero en noviembre supuestamente tenemos nuevos lanzamientos así que posiblemente haya alguna entrega especial si todo sale bien ¿Qué nos ha dejado esta resaca de la presentación? Porque sin duda ha sido una presentación muy polémica, sobre todo por el tema de los precios eh, que tienen los nuevos iPad y la subida de precios de algunos otros accesorios, aunque nadie está hablando de que el Apple TV ha bajado de precio. Pero bueno, eso incluso también lo, lo comentamos. Yo creo que sin duda nos ha dejado un jarro de agua fría esta presentación de, de Apple. Creo verdaderamente que ha sido un año de momento muy continuista para Apple. O sea, ha habido un total de... que este es, creo que es el cuarto lanzamiento. Y en general, no digo todo, por supuesto, ha sido muy continuista. Tuvimos en marzo el lanzamiento del iPhone SE de tercera generación, que nos dejó muy frío. Esperábamos un cambio de diseño. No lo hubo. Y el mismo que el de la segunda generación. Tuvimos el iPad Air de quinta generación. Lo mismo. El mismo diseño que el de cuarta generación, pero con el M1. O sea, yo creo que fue igual un lanzamiento muy continuista. Luego, sin duda, yo creo que uno de los lanzamientos que menos continuistas ha sido, ha sido el del MacBook Air M2. No solamente por el cambio de procesador, sino por el aumento de pantalla, mejoras en la cámara web, el regreso de MagSafe. O sea, verdaderamente creo que ese sí que ha sido una buena renovación, pero en cambio el continuista lo tuvo el MacBook Pro de 13 pulgadas M2. Si nos vamos a los últimos lanzamientos, tenemos el, los lanzamientos continuistas, que es el Apple Watch Series 8 y el Apple Watch SE de segunda generación, muy continuistas. Seguimos con el iPhone 14, no el 14 Plus porque ahí sí que aumentamos de tamaño y en general el 14 Pro y Pro Max tienen mejoras. Y yo creo que es de lo más diferencial que, que hubo, aparte por supuesto del Apple Watch Ultra y de los AirPods Pro, que aunque verdaderamente continúan con el mismo diseño, e internamente sí que ha habido mejoras, y si os lo digo como experiencia personal. Y ahora tenemos ese iPad de décima generación, que verdaderamente sí que es un salto con respecto al de novena, pero con un precio que la verdad no ha gustado, con la subida de precios de iPad Mini 6 y iPad Air quinta generación, y el diseño continuista y características continuistas, esta vez lo hemos tenido en los iPad Pro. Como ya sabéis, el próximo 24 de octubre, el próximo lunes, en este caso se lanzan también, iPadOS 16.1, macOS 13 Ventura, iOS 16.1 y WatchOS 9.1. Yo ya tengo instalado la versión final de macOS, y de iPadOS ya lo tengo tanto en mi iPad Mini como en mi iPad Pro. La verdad que he notado mejoras en mi iPad Pro de 12,9 a pesar de ser el modelo de 2020. Y tengo muchas ganas de instalar eh, tanto WatchOS 9.1 como iOS 16.1. Sobre todo más en iOS 16.1 porque la verdad que ha habido muy buenos resultados con tema de batería según he estado leyendo y demás. Así que tengo ganas de probarlo de primera mano en mi iPhone 14 Pro Max mucha gente se está preguntando cuáles son verdaderamente las diferencias entre el iPad de décima generación y el iPad Air de quinta. También lo primero, hay una diferencia de precio. En este caso estamos hablando de una diferencia de precio de casi 200 euros, concretamente 190 euros. Sobre todo las mayores diferencias es que el iPad de décima generación tiene el procesador A14 Bionic en lugar del M1. Sí que es verdad que hay características que están lanzándose de sistema operativo que son exclusivas del M1 y no, del iPad y no de los procesadores normales. Así que eso es algo que un poco tendrías que valorar, pero en cuestión de potencia creo que un A14 Bionic me parece un procesador buenísimo. Sin duda. También por supuesto que el iPad de décima generación no es compatible con el pencil de segunda sino con el de primera algo que, bueno, dependiendo un poco el uso que vayas a hacer o no, del Apple Pencil y también la pantalla. En este caso, en el iPad eh, de décima generación no está laminada y en el Air C, que a la hora pues de tocar la pantalla y demás, pues se nota como menos espacio entre el dedo y la pantalla en la pantalla laminada y en la que no es. Pero verdaderamente me parecen pocas diferencias para esa diferencia de precio de 190 euros sin duda. Yo creo que es algo que un poco es para valorar si estás pensando en comprarte o no uno de esos dos iPads, sin duda novedades que también tiene este ipad de décima generación 4 GB de ram subimos de 3 a 4 con respecto a la generación anterior y perdemos el jack de auriculares es decir como el ipad de novena generación sigue vendiéndose de momento es el único que mantiene tanto lightning como jack de auriculares entiendo que ese ipad en los próximos meses Desaparecerá, seguramente el año que viene cuando salga el iPad de undécima generación, el de novena desaparecerá Y ahí será cuando sí que perderemos eso en los iPad de forma definitiva Que es muy parecido a cuando se quitó de la venta el último MacBook Air que tenía puerto USB Que es algo muy parecido a lo que vamos a ver En este caso, según los últimos rumores, Apple podría rediseñar iMessage más pronto que tarde Recordemos que normalmente hay actualizaciones del sistema operativo que suelen traer grandes cambios, creo que es la versión .3 o .4, que nos trajo en este caso, por ejemplo, en la última versión, el desbloqueo con mascarilla. Y el anterior también eh, nos trajo lo que es eh, también pues, realizar funciones también con mascarilla. Yo creo que son fuertes revoluciones. Verdaderamente Apple podría estar trabajando en esta renovación de Amy Sage para una versión a lo mejor 16.3 o 16.4 de iOS o incluso dejarlo para iOS 17. Creo verdaderamente que le hace falta un poco de color a iMessage, al menos poder cambiar los fondos o a lo mejor que sea un poquito más personalizable al igual que lo es últimamente el iPhone, sin duda yo creo que es algo que sí que verdaderamente le hace le hace falta. Debido a este último lanzamiento que hemos tenido, estoy intentando reconvertir mi iPad Pro, verdaderamente aparte de darle un uso más productivo también darle un uso más multimedia aunque me da miedo ir dejando de lado el iPad Mini 6 así que bueno, son cosas que van pasando costumbres, usos que van en el día a día así que por supuesto os lo iré contando desde aquí en 0941 al igual que en mi cuenta de Twitter en Adri Laoz con h intercalada chicos hasta aquí esta entrega de 0941 espero que os haya gustado no os olvidéis dejar una reseña en la plataforma en la cual estéis escuchando el podcast porque eso posiciona el podcast muchísimo más alto y por supuesto puede llegar a mucha más gente nos vemos nosotros el próximo viernes que será el último viernes de octubre parece mentira pero ya nos metemos en noviembre un mes en el cual ha Podría presentar el procesador M2 Pro y M2 Max, y con ello el lanzamiento del nuevo MacBook Pro de 14 y el nuevo MacBook Pro de 16. Y la pregunta es: ¿veremos algún Mac Pro o algún nuevo iMac? Son cosas que de momento están en el aire y que podrían llegar a suceder. Muchas gracias por haberlo escuchado y nos vemos en la próxima entrega. Chao, chicos.